0: хорошей всем идеи. Большое спасибо всем, кто пришли. Это очень важно. Значит, смотрите. Я подумал, что это будет правильно. И, на мой взгляд, и, наверное, с точки зрения хорошей синагоги, чтобы начать изучение вот этой книги, которая лежит передо мной. Авторство ее принадлежит моему учителю, братной вот, же Я так думаю, что это... Все-таки величайший равен нашего времени, не умоляя ни в коем случае достоинства Поскин, тех, которые выносят аллоху, те, которые стоят во главе и вот Рафмойш, в определенном смысле, он учитель веры нашего поколения, и я надеюсь, что со временем вы в этом убедитесь. Что это за книга? В принципе, она особенная во всех отношениях, прежде всего потому, что Рафмойша Шапира не пишет книгу сам. И пишет, у него есть для этого основания, основания очень серьезные, но эту книгу, скажем как, за ним записали со специально наговоренных уроков. То есть эти уроки, они специально давались так, чтобы, чтобы кто-то мог это записать, обработать и выдать это в виде, как бы, законченной книги. И э, несмотря на то, что это не полное исключение как бы, из того, что вот. Из такого подхода Рахмаша, что он не пишет книгу, эту книгу можно сказать, он почти сам написал. Он ее посмотрел, проверил. Эта вся книга она соответствует тому, что он на самом деле говорит. Можно сказать практически, что он ее сам написал. Так вот, это исключение касается, касается темы, которой эта, книга, которой эта книга занимается, 13 основ вер. В общем-то, сама книга называется Рей Муна пастырь веры, но занимается на рассмотрением 13 основ веры Рамбама, который Рамбам сформулировал в одной из своих книг. Я расскажу, где это конкретно находится, с чем это связано. То есть, в принципе, я должен, я должен бить себя в грудь каяться. Еще совсем недавно я сам недооценивал, насколько 13 основ веры, так как они сформулированы Рамбамом, они важны для нашего поколения. Специально подчеркиваю это, как я на себе это понял. Я учил то больше 20 лет, а к 13 основам веры относился однажды с Равом Пинхасом Бойсментом, обсуждая какого-то человека, который был Деги-Юр на суде. Значит, Рахпинхас сказал, он не знал наизусть 13 основ веры. Я сказал, ну и что подумать? Кто знает наизусть 13, я тоже не знаю. Финкер сказал, но я бы тебе тоже гею не сделал. Говорю, Слава Богу, что мне не надо. Я недооценивал. Потому что на самом деле эти 13 основ веры, они очень важны. Важны, конечно, не только для тех, кто хочет пройти гею. 13 основ веры важны для любого, даже такого, допустим, как я, который довольно много учился. То 13 основ веры требует отдельного изучения. Требует отдельного, особенного изучения. То есть, прежде всего потому, что даже сама формулировка, которую представил Рамбам, что вот основ веры, их ровно 13, и вот они такие, как они перечислены. Рамбам эту формулировку, перечислил 13 основ веры в том виде, в котором мы их более-менее знаем, он перечислил, скажем так, их не в самом главном из своих трудов. У Рамбама есть великий аллахический труд Мишне Тора, где он огромный многотомник. Фактически переписал весь Талмуд на Алобу, то есть согласно тому, как, он, как, как считал Рамбам, закон должен быть выглядеть в те времена и далее. И эта книга изучается огромным количеством людей в разных ешивах, и это такой... Это такой признак мудрости, можно сказать, удостоверение мудреца. Тот, кто не просто учил Талмуд, а тот, кто еще умеет понимать Рамбама, что Рамбам подписал по поводу Талмуда, что он выносил налог. У Рамбама есть, конечно, очень спорный его труд, не менее знаменитый Марен Вухим, где он говорит фактически об основах мира, основы и об занимается тем, что можно назвать еврейской философией, но не там, не там в явном виде 13 основ веры не перечислены. Рамбам перечислил 13 основ веры в комментарии на Мишну. Далеко не самая читаемая книга Рамбам. Есть Мишна, Мишна, то 6 порядков Мишны, Рамбам написал на них комментарии, как сделал такое облегчение. Не, так можно подумать не для самых мудрых, не для самых продвинутых учеников в свое время. И там на Мишну, на Мишну из Трактата Санедрин, которая говорит, коли сроил яшлем халик ла у каждого еврея есть долю в будущем мире, Футсми, кроме ми", и перечисляет. В том числе перечисляет умер Мерентхиа тот, который говорит, что воскрешение мертвых есть твори. Нет, в Торе, действительно в Торе вот напрямую нигде не упомянуто о том, что мертвые потом восстанутся вот Миштин говорит, что еврей, который может соблюдать, исполнять все законы, быть самым главным фундером, знать весь Талмуд, весь Кумашин, может все знать наизусть. Если только он, как бы, полагаясь на свой опыт изучения Тора или еще на что-то, он говорит, что нет в Торе нигде воскрешения мертвых. И это как бы, вопрос, который должен вызывать сомнение, него нету доли будущего Человек получился, прожил всю свою жизнь в праведности, напрасно. Что-то как бы Рамбам, и там Рамбам говорит о том, что есть фундаментальные основы веры, без принятия которых, как говорит это Мишна, человек просто не заслуживает то ли мире. Но это, как я уже сказал, находится где-то на первый взгляд находится на периферии трудов Рамбама однако стоит отметить что несмотря на то что мы не имели как бы, до сих пор письменных трудов которые бы фундаментально рассматривали 13 основ веры урамбама массора как бы, традиция еврейского народа она говорит о важности этих основ массора там массора, с которой мы сталкиваемся когда открываем силу за все сидуры вам не скажу, но любое шкенадское сидуру открывайте, и там первым делом написано 13 основ берер Рамбама. Формулировка в Сидуре немножко отличается от формулировки той, которую мы видим в самом Рамбане, отличается еще от каких-то формулировок. Но тот, кто составил краткую книгу для молитвы еврейка, чтобы еврей по каждый день молился, он подавнёс 13 основ берер Рамбама для того, чтобы вот их читать чтобы человек каждый день читал. То есть мы видим как бы в традиции след того, что многие мудрецы, не оставившие после себя каких-то подробных книг, расписывающих, что и как, откуда они учат, мы видим, что эти мудрецы они придали важность, особенную важность 13 ясно И, к сожалению, Поскольку книг об этом подробных написано не было, то сегодня даже, даже в религиозном мире, даже в мире, изучающих Тору, сложилось, скажем, отношение, сложилось отношение к этим 13 основам веры как к чему-то такому второстепенному. Хотя, напоминаю, сам Рамбан, пусть и не в самой главной своей книге, написал, что тот, кто не признает, не принимает хотя бы одну из основ веры, у него нет в будущем Прежде всего, это нужно принять. Это первое. То есть первая проблема – это то, что очевидность принятия этих основ как основ веры, она сегодня почему-то не является общепринятой. Это одна проблема. А вторая проблема – что даже если сделать над собой усилия или проникнуться в важность этих основ и принять их, их еще нужно понять. Рамбаном и тем, кто были после него, эти основы веры, они сформулированы очень кратко. Очень кратко, я бы сказал. Совсем уж, уж телеграфно. Вот. Хотя за ними колоссальная глубина. Рамхаль. Величайший каббалист. В смысле, не самый великий среди всех. Ну, тот с колодским рядом трудно поставили. В одной из главных своих книг, да, Твумот. Он тоже начинает ее с 13 основ Иеры Рамбама, но объясняет только 4 из них. Значит, 9 основ он приводит просто потому, что приводит и говорит, а с ними вообще все ясно, там даже объяснять нечего. В чем самое сложное Самые ну, Самое сложное в философском плане. Он объясняет четыре основы, у которых есть другая, особенная сложность понимания. Ну и тоже для того, чтобы понять, как Рамхали объясняет четыре основы, который вот, и, да, объясняет книги Дартулова, ну, нужно очень хорошо изучить саму книгу, очень хорошо. Потому что сам Ранхай даже об этих четырех основах, которые он объясняет, он не, как, не расставляет точки над, над «и» настолько четко, чтобы вот, можно было взять основу, вот у меня там конкретно основа, я должен верить в то, что обязательно придет в Почему и как я это должен делать? Вот у меня там в статье нет такого и в Рамкале тоже. То просто расписывает, как должен выглядеть мир в глазах верующего человека, как он выглядит на самом деле. И оттуда вытекают ответы на вот эти вот тяжелые вопросы. Почему должно быть воскрешение мертвых? Почему должен прийти Машей, Почему мы не видим здесь справедливости Всевышнего, как я должен видеть? Но это все потом. Так мы с вашей помощью, вашего позволения, мы начнем эту книгу, мы начнем с того, чтобы просто как бы напомнить тем, кто забыл, и рассказать тем, кто не видел, что, собственно, представляет собой основы веры. Вот с этой книги и начинается «Кицур, Людгиммел и Кариммел и, Рабия, и, и Это один из решений Раби Эштори и, и Фрахи. Он сформулировал эти основы так, чтобы их можно было каждый день утром и вечером повторять. Очень коротко. Сделаю это почти в стихах, если я смогу прочитать с достаточным выражением, услышите. Начало, ну, начало просто Рубаи. Хилат ольдаваргуреши то, лимиши аха, а, лимми аше, ихпоць йоддавахвари то, ратэ кихотэм аль льбо, граилёва нюймо, бешкебулткамо аль. Вот это такое стихотворное начало. Смысл такой. Начало всякой вещи, ее голова, для того, кто захочет благо в будущем. В будущем это после смерти, потом. Тот, кто захочет благо в будущем. Положить на свое сердце, как печать, днем и ночью ложась и вставая. Днем и ночью ложась и вставая, как печать. Да? То есть основа основа. То есть вещи должны быть очевидны. И дальше он перечисляет вот эти самые 13 основы. Первое. Шабоэль Баругу, Кумивурах, Что Создатель благословен он, Мехуэфа Тут два слова, которые сами по себе требуют долгого объяснения. Но обычно такого рода выражения я перевожу как э, «существует обязательно. В смысле, Он есть, и Его не может не быть. Как говорит Рамбам в само существование всего того, что существует в этом мире, доказывает, что Он есть. Но если бы этого не было, это не было бы доказательством, что Его нет. Примерно так. То есть, бытие Всевышнего – это бытие, которого не может не быть. Будет сотворен мир, не будет сотворен мир, до Его сотворения, после сотворения. Всевышний существует, потому что Он Само Бытие. Ума Циён мы имитат, мы Мейцайто мей Немцаим. Значит, э... и любое другое Бытие, которое кроме Него, это все продолжается, первая основа, оно существует только из истинности Его Бытия. То есть, все, что есть, существует только потому, что Он есть. Вабкидан, Логия Хиссаром Байдо, а исчезновение всего того, что есть в этом мире, прекращение существования, ни в коем случае не нанесет еще бытию Всевышнего. Мы будем рассматривать эту основу отдельно, поэтому я не буду пытаться сейчас на одной ноге объяснить, что, значит, что это за бытие такое бытие Всевышнего, которое, которое не приложено обязательно благодаря которому существует все, и которое само по себе не может понести никакого ущерба. Но это, скажу сейчас только одно, это требует объяснения. То есть вот это вот, когда мы говорим о том, что Бог есть, нормальный религиозный человек, он должен уметь заявить, Бог есть. Но что такое Бог есть на самом деле, это не просто основа веры, это утверждение, это понятие, которое требует глубочайшего понимания, насколько мы вообще можем себе представить вот это бытие, которое мы называем бытие Всевышнего. Это была первая. Основа вторая. И также человек должен верить, что Создатель возвышенный, Он один на небесах вверху и на земле внизу. Это вот мы приходим как бы, к основе, которая называется един Божия. Она тоже требует объяснения, потому что то, что Бог один – это совершенно непростое заявление. Ну, приведу мой любимый пример. Значит, когда наши мудрецы объясняют, что я имею в виду Авраам, когда открою Единого Всевышнего, или когда они говорят, что мы должны иметь в виду, ну, как внедрецы имеют в виду, что Единобожие требует от нас служения Всевышнему, изучения Торы, исполнения заповедей, вот именно такими, как, как они у нас есть, как мы это понимаем. Вот. А, скажем так, на уровне бытовом утверждение «Бог один» может обозначать, что а Бог один. Чтобы человек ни делал, все равно это Бог один. Да? Кому бы он ни служил, как бы он ни служил, все равно Бог один. Да? То есть сегодня вот это выражение, оно используется, конечно, не от грамотности, оно используется людьми для того, чтобы, наоборот, обосновать свободу своих действий в том, что он считает служением или не служением, тем, что... То есть человек считает, что он может позволить себе жить так, как он считает нужным, как ему нравится, обосновать тем, что Бог один. Хотя, ровно наоборот, так, единство Бога обязывает человека чему, как, это мы посмотрим дальше. То есть его единство тоже требует пояснения. Тоже требует пояснения. Вот. Больше, чем требует пояснения. Есть очень такой Рабей Нубах, я, я его очень люблю, поэтому его повторяю, наверное, при каждом удобном случае. Он говорит, утверждать единство можно четырьмя способами. Один из скажем так предшественника Франкома, который тоже говорил о единстве Всевышнего достаточно много. Значит, он сказал, сказал так, что есть четыре способа утверждать единство Всевышнего. Один просто на словах. Чем говорит Бог? Очевидно, имел в виду как бы евреев, Но ведь мы ведь обязаны утверждать, провозглашать единство Всевышнего два раза в день, ложась встава, в вставая, как сказал. Обыдем прости утром и вечером, когда говорим Шма, Шма Исраиля, Шимуракейна, Шимиха. Вот Раббейн говорит, что прежде всего можно утверждать единство всевышнего на словах, просто на словах, вообще как бы не затрудняясь. А при этом на самом деле человек верит в самое настоящее многобожие, то есть у него там целый долг идолов, где-то в сердце, в голове находится, но это не мешает ему утверждать. Дальше Раббейн Бхай говорит, Утверждение человека, у которого слова не расходятся с его мыслями. То есть он утверждает, что Бог Один, он на самом деле верит в это. Но у него есть проблема, он не может объяснить, а почему собственно Бог Один. То есть представление, понимание о том, что Бог Один должно не просто приниматься на веру, а оно должно быть самим человеком для себя самого глубоко обоснованным понимать, а не просто верить кому-то, что Бог действительно один. И он там приводит, он приводит вообще, конечно, он приводит как бы такую аллегорию, что человек, который утверждает о том, что Бог один и верит в это, но при этом не может обосновать, откуда это вообще на самом деле вытекает Едина Божия, этот человек подобен слепцу, который движется по, по жизни в этом мире отбираясь на какого-то зрячего, который находится где-то там впереди него. И он говорит так об этом, что часто получается так, что эти слепцы, они выстраиваются друг за другом, да, где-то там впереди был зрячий. Один слепец пошел за ним, потому что поверил ему. Следующий за тем, потом еще один, потом еще И идут слепцы. Такой длинной вереницей, полагаясь на единственного зрячего, который находится где-то впереди. И часто бывает так, что этот зрячий он упадет, или сам ослепнет, или просто бросит их на произвол судьбы. И вот эти слепцы они продолжают идти друг за другом, не понимая о том, что они идут... Они идут в пропасть, и невозможно невозможно ожидать, невозможно надеяться на спасение. Дальше есть третий уровень провозглашения единства Всевышнего. Это, Это очень серьезный уровень. Это человек не просто утверждает единство Всевышнего и не просто верит в это, он еще и сам способен обосновать, по крайней мере, для себя. То есть он сам себе доказал, что Бог один и просто... По-другому, по-другому быть не может. Можно было бы подумать, что этот человек, он уже на уровне Авраамовина, который открыл Единобожие. Но это не так. У этого человека тоже есть недостаток, даже если он сам себе может это доказать. Вот. Для того, чтобы по-настоящему провозглашать Единобожие, были Раба-Набхая, нужно не просто уметь все доказать, что Бог Один, но нужно еще понимать разницу между, ну, я так это назову, между единством относительным, то есть неким единством, которое, в принципе, может существовать в этом мире, и абсолютным единством Всевышнего. Вот. То есть абсолютное единство Всевышнего, это не то, как бы, простое единство, которое мы можем себе представить. Ну, мало ли чего бывает в этом мире единственного. Каждый человек, он, по сути, свои единственные повторит. Никто же не не бывает у человека абсолютного близнеца, клона, каждый человек единственный. Так вот единство Всевышнего не такого. Да? он не единственный какой-то человек, который единственный в своем роде. Единство Всевышнего, оно абсолютное. И что это означает, это еще, это еще само по себе требует изучения. И сам Рабаинук Каев, он, он подводит итог, да? есть, поскольку мало провозглашать единство Всевышнего, нужно еще понимать, что значит единство Всевышнего в смысле, как абсолютное единство. И поэтому он говорит, для того, чтобы провозглашать единство Всевышнего, чтобы служить Всевышнему по-настоящему, это ведь основы веры, то нужно быть либо пророком, либо философом в своем поколении, великим философом не просто философ в Вга. То есть нужно быть философом. Получается, Парабэйну по Хай, собственно, как бы, и не противоречит ни в коем случае Рамбаму. То есть для того, чтобы принять вот вторую основу веры, то есть единство Всевышнего, уже нужно быть, нужно быть продвинутым философом. То есть еврей, который хочет служить Всевышнему, хочет, чтобы, как Рабэн Брахи говорит, хочет получить какое-то благо в будущем, он обязан быть философом или правоком, одним Посмотрим, что легче. Посмотрим, что легче. Дальше. Третья основа. Велодача оборитна сэшмо эйнобуф, влёков бекуф, у массив мемосиклиаков и микров, а лёк так, третья основа – это нужно знать, в смысле осознавать, что у Всевышнего у Него нет тела, и нет никакой телесной силы, и нет никаких свойств, которые пристали, которые могут проявиться просто тела. теле. ничего вообще похожего на телесность к нему никогда не приблизится. Ну, это в любом случае это нужно понимать. Да. Скажу сразу, Рафмайша, вот в своей книжке, он, эту, он это интерпретирует, конечно, особенным образом, да, как только Рафмойша. Но это когда мы доберемся до третьей основы, когда с Божьей помощью об этом увидим. Да. То есть отсутствие телесности. Могу только в вот двух словах сказать, чтобы было понятно. Чтобы совсем уже поняток каких-то не было. Телесность, по сути своей, это всегда ограниченность. То есть то, что обладает телом, ограничено. И ограничено то, что имеет тело, всегда ограничено. Тело, какое бы оно ни было, оно всегда где-то заканчивается. В физическом смысле, в пространственном, в каком-то духовном. То есть это всегда конец. То есть вот сюда тело, вот до сих пор. Это тело этого предмета, явление, чего угодно. А за ним дальше. Но надо понимать, насколько вещи, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, это и есть проявление телесных свойств. А все, с чем мы сталкиваемся в этом мире, это проявление телесных свойств. Все, абсолютно все. То есть мы не, в этом мире мы не постигаем в принципе бестелесных вещей ни умом, ни, 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 ни тем более органами чувств. То есть как бы бестелесность Всевышнего означает отрицание по отношению к Нему проявление целого ряда свойств, которые, ну, без которых мы не можем себе ничего представить, и поэтому мы так или иначе награждаем Всевышнего какой-то телесностью. Это очень легко сделать, Ну вот, есть выражение, которое меня, оно, на меня всегда буквально на дыбы вставит. Ну, люди почему-то это говорят, говорят, «Личность Бога». Ну, я даже пытался однажды в долгой дискуссии объяснять, почему нельзя говорить такие слова, что Бога не Личности. Я не смог ничего доказать. Серьезный философ мне противостоял. Доказать ничего не смог. Но это должно быть понятно и очевидно, что личность – это одно из телесных свойств. И нет такого понятия, как личность Бога. Нельзя такого говорить, думать и представлять. Этого быть не нужно. Дальше. Четвертый пункт, четвертая основа. Шагой и таливу кадмон решен у решен. То есть создатель, создатель возвышенный. Он кадмон. В смысле, предшествует всему предтечи. Как начало начать. Первый для всех первых. Тот, который говорит Икия э, Шаракия. Это цитата из книги Шмот. Тут два раза употреблено имя Всевышнего кто читает Налашона Койдаше, это имя Али, Эй, Ют, Эй. Но мы его произносим и кьев, потому что нельзя произносить имя Всевышнего. В принципе, эти слова можно было бы понять не как имя Всевышнего, а простая грамматика иврита, она, она как бы позволила прочитать эти слова Буду, который Буду. Это то имя, которым Всевышний представился Маше, когда посылал его к народу Израиля, и, значит, расскажи, будем выходить. А Маше спрашивает мне сказать, от кого я, кто меня послал? Кто меня послал? И Всевышний ему говорит, вот я буду, который буду. На самом деле это имя. Икия ширики. Смысл в чем? Рафмойша объясняет отдельно, и не только Рафмойша, то есть это, этот стих, да, то есть как вот это вот первое представление Всевышнего самого Маше по имени, который он должен был передать народу Израиля. об этом мы еще много будем говорить, тут много чего есть сказать, но смысл, смысл в том, что прежде всего это имя говорит о неизменности Всевышнего, о том, что он был неизменен до того, как был сопровожден, он не изменился после того, как был сотворен мир, и не изменится. Некая, так сказать, неприложная, неизменяемая вечность вечности. Такой он был, такой и останется. Лифанов Эй, До него не было Бога, и после него тоже не будет. Алло хуиштабакшмовы, коля мацают Он создал всю реальность, вот это все, в чем мы находимся. Он создал это из ничего. То есть здесь речь идет о том, то есть, в этой основе речь идет о том, что Всевышний сотворил этот мир, все, все что мы можем понимать, изучать, представлять, фантазировать как говорит Рам похоже, вместе. Все, что можем и все, что не можем. Да? Ну, могли бы, да, при каких-то условиях выобразить. Он это все сотворил из полного, абсолютного ничто. Без малейшей, как бы, без малейшей предпосылки для этого. То есть, абсолютное ничто. Вот, нет и все. Это очень важная основа, почему? Потому что как раз вот, это, вот этой теме Рамбам, он, очень много посвящает в книге Морена Рутин» философии, там, где он привлекает философию Аристотеля для того, чтобы объяснять какие-то основы веры, даже если он их называет такими то есть предыдущих, о которых речь идет. Вот. В чем дело? Да? В принципе, на первый взгляд, так может показаться, по крайней мере, так Рабам утверждает, скажем так, достаточно основательно, не было спора с греческой философией по поводу первых перечисленных основ. Первое, то, что Бог есть, то, что Он один, то, что как его бы бытие не приложено. А вот по поводу вот этой основы, она по, под разным номером попадается, но здесь она четвертая. Это как раз было расхождение. То есть в греческой философии бытовало такое представление «кадмутулан», так это называется на «предвечность мира», в смысле, mm-hmm. что Всевышний, Всевышний сотворил мир, который и до того существовал как бы в потенциале был в этом эх, не понять ничего. Да? То есть смысл вот в чем, да? что с нашей точки зрения, с точки зрения Рамбама, с точки зрения этих основ, да, в основе фундамента сотворения мира, это свободное, ниоткуда взявшееся желание Всевышнего. Вообще. Ничем не обоснованное. Абсолютно не обоснованное. Из ничего. То есть желание, само желание Всевышнего сотворить мир не было обусловлено ничем, что можно было бы назвать предшествующим. Хотя даже о том, что что-то предшествовало, нельзя говорить, потому что абсолютное ничто – это значит и полное отсутствие времени. Вот. И я только скажу два слова, почему это важно. Этому моменту очень много, как я уже сказал, уделил внимание Рамба. Этому очень много уделяет внимание рамхай вот. удивительно. Да? То есть, вот он настолько последовательно следует за Рамбамом в этом плане, что, я бы так сказал, при каждом удобном случае он пинает вот этих греческих философов, которые думали, что мир был сотворен как бы на основании чего-то, чего-то как бы уже существовавшего, пусть даже в потенциале раньше. То есть смысл, что это представление отрицает Абсолютно свободное желание Всевышнего. Так вот, мне, мне тоже много лет было непонятно, почему каждый раз это вспоминать. Ну, Рамбам спорил. Ну, вот он написал Марыру Мухим. Вот он взял за основу какие-то представления, какие-то обоснования, сделанные греческой философией, в частности, Аристотеля. Что-то, то, что он посчитал нужным, подходящим, он взял. Что-то он решил оспорить. Ну и, естественно, как будто... Пользуешься каким-то источником и оспариваешь Один из, одну из посылок этого источника, тебе нужно очень четко обозначить, кому сегодня нужен этот Аристотель с его представлением. Зачем каждый раз вот так вот обосновывать свободу желания Всевышнего сотворения мира? И теперь я знаю, почему так. Хорошо, скажу два слова. Да? Свободное желание человека. Корень свободы выбора человека свободное желание. Абсолютно свободно, ничем не обоснованно. То есть для того, чтобы служить Всевышнему, а мы сейчас увидим, что есть в этом обязанность, для того, чтобы стать человеком, нужно найти в себе корень свободного желания, не обоснованного ничем. То есть человек подобен Всевышнему прежде всего в свободе желания. И если мы не допускаем, не понимаем или не постигаем свободы желания Всевышнего, откуда возьмется свобода человека? Остается один только голый фатализм. Если сам Всевышний сотворил этот мир, как представлял себе Аристотель, потому что что-то что там где-то у него в глубине курчало и бурчало, да, и требовало своей реализации, то что говорит про человека, когда человек в своей жизни не делает ничего, кроме того, что реализует заложенное в него вообще поднее. Непонятно откуда. То есть на самом деле вот это представление Кадмуту то есть о предвечности мира, отрицание абсолютной свободы желания Всевышнего, это корень нынешнего, сегодняшнего самого грубого материализма, все предопределено, как, в конце концов разница, в каком виде мир существовал, в виде вечной материи, которая меняет свои формы, в виде какого-то потенциала прицепив теорию Большого Взрыва, да, и немножко поразмыслив об этой теории, легко согласиться с Аристотелем. Да. Материя в нынешнем виде, она существует вот с момента Взрыва до Взрыва. А что было до Взрыва? Никто не знает, что было до Взрыва. Но все знают, что то, что было до Взрыва, заставило его взорваться. Он же не мог вот так сам взять, с ничего взорваться. Почему он взорвался? Кто поджег фитиль? Да? Не знаем, но кто-то поджёг. Это, в принципе, то есть, это, это, в общем-то, есть представление Аристотеля, да? Что вот бабахнуло. До того, как бабахнуло, что было? Мы не знаем, что было. Но было обязательно что-то такое, из-за чего не могло не бабахнуть. Да? Это вот. Так вот, основа, одна из основ веры это освободить свой мозг от такого представления и не только на словах, а понимать, какие из этого могут быть следствия, распознавать их и не принимать такие вещи на Так, давайте дальше. Нужно двигаться. Так, пятая основа по нашему списку. Служить Всевышнему. То есть до сих пор была философия. То есть не было ни одной основы, которая сама по себе чему-то бы обязывала, ну, кроме того, размышлений, представлений. Вот сейчас появляется основа, которая, которая, которая нас захватывает в плен служения Всевышнему. То, что человек, находящийся в этом мире, обязан служить Всевышнему, это основа веры. Не есть у меня такая возможность, могу послужить в свободное время, да, или даже посвятить свою жизнь, а мог бы и нет. То, что человек обязан служить Всевышнему, раз уж он родился в этом мире, это да, основа И тут есть еще какие-то детали. В Илёх и Сакапов к нему вознимать руки, в смысле, в молитве. То есть это он поясняет, да, значит, опять же, да, как я сказал. Служить Всевышнему можно в свободное от работы время. Да, есть, да, с 8 до 5 я работаю на боссах ну, или на себя бизнесом занимаюсь. Да, после 5 часов передохнул, можно послушать Всевышнему. Да, с перерывом на программу «Время» или на просмотр «Звездных войн». «Аллов то есть буквально это означает молитву, но смысл в том, что служить Всевышнему ⁇ это значит связывать любой успех и неуспех в своей жизни со служением Всевышнему. Нет работы, которая существует отдельно от служения Всевышнему. Даже нет работы, которая позволяет не существовать сама по себе. И служение Всевышнему, оно где-то там вне этой работы. Или, Работа это всего лишь часть потребностей человека. Ну, то есть нужно про питание, нужно про носа, всякая вещь. У человека есть еще масса потребностей, в том числе и для того, чтобы служить. Ну, то есть человек должен отдыхать, он должен чувствовать себя человеком. У него должны быть какие-то интересы, что-то еще. Вот. Так вот, ничего такого не может существовать вне рамок служения Всевышнего. В принципе, служение Всевышнего. Это значит, и когда я работаю, пусть то для пропитания, и когда отдыхаю от этой работы, перед тем, как пойти, допустим, Тору поучить по или что-то, я все время служу Всевышним. Вот это значит, Алёв и Сакопов, к нему воздымят руки. То есть все, что человек в этом мире делает, это на самом деле может быть только служением всевышнему. Должно быть. И это основа дела. То есть, человек находится в этом мире для того, чтобы служить Всевышнему. И только для этого. Еще два слова скажу. Рамхали это обосновывает просто... В... Есть у него такая книга, она написана как предисловие в другой книги, более каббалистической, называется «Дыры Хэцкаем. Путь Древа Жизни» говорит, посмотри, как был сотворен человек. Он был помещен ну, изначально. Всевышний сотворил человека, поместил его в Ганейден. Для чего? Для Абдоба или Шамрана. Обслуживать и охранять. Ну, то есть, это и другое служение. То есть, Адам, когда он находился в Ганейдене, у него вообще не было никаких других занятий, кроме служения Всевышнего. Потом, в результате проклятия, Человек был проклят, взял только а то халя, то будешь потереть царил свой клей. То есть мир стал таким, как будто бы у человека есть еще занятие. нужно работать, добывать себе пропитание, потом отдыхать от работы и пропитания. Ну, в общем, жизнь стала такой насыщенной, бурной. Да? И мир стал выглядеть так, как будто бы даже для религиозного человека служение Всевышнему это вот... Вот время такое. Пошел в шаббат утром в синагогу или в воскресенье утром в церковь, особенно разницы нет при таком подходе. Пошел в Божий дом, что-то там поделал, постоял, пообщался. Это не так. Служение Всевышнему. Служение Всевышнему это в принципе не то, что главное, это на самом деле единственная обязанность человека в этом мире. Но это обязательная обязанность. Это это не то, что человек может выбрать по своему желанию, если он хочет. Это просто ради этого человек сотворил. Это основа веры, я напоминаю. Мы занимаемся только основой веры. Да. Служить Всевышнему. Шестое слово. Верить. То есть человек должен верить в пророчество. В то, что Всевышний может дать пророчество тому, кого он захочет восполнить. Обратите внимание, да, скажем? называет, формулирует пророчество как восполнение человека. Помните, Раббрин, То есть человек, который не достиг, не, не пришел к пророчеству, это не, не полный, незавершенный человек, не настоящий. То есть настоящий человек, он должен быть пророком. Мы обязаны в это верить. И, конечно, мы должны это понять, и с Божьей помощью мы до этого доберемся. Да. Так вот, верить, человек обязан верить в то, что есть пророчество, оно открывается тому, кого Всевышний захочет восполнить и захочет сделать его, как это сказать, год достойный. До пророчество это есть достоинство человека. Седьмая основа. Лямин бинавуа аданейна То есть, кроме того, что человек должен верить в пророчество, он должен верить отдельно в пророчество Маше. Есть, присутствие пророчества в этом мире, его необходимость и обязательность для восполнения мира это одно. Пророчество Машеи это отдельная тема. Совершенно отдельная тема. Пророчество Маши. Маше был совершенно отдельным, стоял отдельно от всех пророков. «Виятоу, этот ецроу, а вагадулю голен и Он по милости, да, он по милости Создателя стал Отцом и Величайшим из всех пророков. Отцом всех пророков. «Лифанова, аров, айна на то есть и до него, и после него не было больше никакого пророчества подобного машины. Говорят, «Эншли мудба мина эмаши кашли И никто в этом мире не достигал того совершенства, которого достиг наши Только что мы когда говорили о пророчестве, как он сказал, Всевышний дает пророчество тому, кого хочет восполнить, усовершенствовать. Когда Всевышний хочет, чтобы человек достиг совершенства, он дает ему пророчество. Соответственно, Маша, пророчество, которого не было равных в этом мире ни до него, ни после, значит, не было человека в этом мире совершенством подобного Маше. Это вот был такой совершенный человек, а, как бы, об истинном совершенстве которого мы можем догадываться. Но, кстати, Рамхаль, датбуд, он приводит, говоря об уровнях, которых достигает человек по мере своего совершенствования, ступени, там есть ступени, если кто помнит, пять ступеней, да? соотношения или взаимодействия души и тела, да? то он выделяет наше, как находящуюся на, скажем так, на ступени, которая на сегодняшний день она фантастически далека от любого живущего человека. То есть Машей это был не просто так, да? То есть Маше, Маше это был пророк, который пришел из другого мира. Больше таких примеров нет. Дальше. Восьмая основа. Мы должны верить, что Таратели нашамай, что Тора, которую мы получили, Тора, которая в наших руках. В том числе вот это то, что мы читаем. То, что она с небес. И она была как бы, дана руками Маше из уст. Из уст самого Всевышнего. Тут правда выражение такое, которое я как бы, не перевести толком адекватно, не, имело, не, не объяснить не могу, просто скажу. Написано не биора, из уст самого могущества Всевышнего. Почему именно могущество есть разные качества Всевышнего? Почему не сказано мепиахес? Вроде бы доброта была великая и все вышли. Готово. Да, а тем не менее сказано мепиало. Могущество, в смысле, то качество, которое связано с судом, с ограничением. Я скажу так, с ограниченной ответственностью могу только догадываться. Ну вот такая у меня догадка. Нам трудно поверить, трудно поверить, что. Всевышний дал нам вот, Тору, как, как ее описывают мудрецы. Что мудрецы говорят про Тору? Что Всевышний смотрел Тору и творил мир. То есть это все, план сотворения этого мира Всевышнего. То есть это что-то, это что-то невероятное. Как это вообще можно дать человеку? даже такому, как Маше. Есть даже, есть даже Агада такая в трактате Шаббат, если не ошибаюсь. Значит, Сатан пошел искать Тору. Тор. Сатан сполошился, была Тора по небесам. Ну, Всевышний же по ней творил мир. И сейчас нет он. Где Тора? Говорят, на землю отдали. Да? Он пошел искал Тору и нашел. Маше, где Тора? Говорят, ты взял. Маше говорит, <смех> <смех> как так? Как так? Сам Всевышний, вот ну, так мне сам Всевышний говорит, Маша, обманщик Я ж тебе передал. Маша говорит, как я, да, рожденный женщиной, да, человек, плой из плоти и крови, как я могу утверждать, что я взял Тору Всевышнего Она же огромная. Она же огромная просто. Она больше, чем этот мир, со всеми ну, нашими фантазиями. Но тогда Всевышний говорит такую вещь. Вот за то, что ты такой скромный, будет теперь Тора называться Твоим именем, Тора наша. То есть что это значит? Это значит, то есть, по-простому, что это для нас значит? Ну, кроме того, что это подтверждает написанное здесь, то Тора, которую мы получили, это Тора Маше, но это Тора Всевышнего. Сатан же не зря искал, да? То есть, та Тора Всевышнего, которая, в принципе, даже невозможно себе представить, что эту Тору можно дать человека, человеку, он Всевышний, да, в могуществе своем, в в умении, как бы, в своей способности сократить не то, что самого себя, да, а все, что угодно, да, самого себя просто неправильно говорить. Да. То есть Всевышний создал вот такое чудо, да, то есть вот он как-то ограничил эту то, да, таким образом, что ее можно было дать человеку. При этом она осталась той. Понятная идея? То есть это, это могущество. То есть умение это... Такая поговорка есть у, у раввинов современных. Одно из самых страшных каббалистических понятий это содоцинцу. Ну, как-то Всевышний сократил что-то там, свое желание, так что позволил появиться миру, которую мы можем понимать. И, да, то есть сода от знать, сказать, суть как бы, сокращения, саму идею сокращения, вот и величайшее достижение. Это как бы исходное выражение. Она сегодня, ходит, она сегодня ходит как в шутку, но в этой шутке у меня есть большая доля истины. «Лада отсюда да то есть знать как бы суть сокращения, это уметь объяснить серьезные вещи простыми словами. Человек, который собирается научить чему-то других, да? и он чего-то там много знает, прежде всего он должен да, отсюда, отсюда, отсюда. То есть уметь как сократить, ограничить то, что он собирается передать, чтобы с одной стороны это было пригодно к восприятию и понятно, с другой стороны, не зло, все как раз, как то, не можно сказать. Так это вот Мепигура. Всевышний дал, да? Всевышний дал нам то через Маше, потому что только Маше он был таким пророком Отцом всех пророков достоин вот этого, чтобы передать Тору, с одной стороны. С другой стороны, даже Всевышний давая Тору Маше должен был ее давать до цензу. то есть Дать ее таким образом, чтобы Маше мог ее взять. И не просто взять, а еще дать нам. И вот мы живем с Торой, которая дана нам вот таким образом, что мы можем ее воспринимать, с одной стороны, а с другой стороны, она с небес. Она а с небес. Но тут он еще добавляет важный момент в исипуре, генкемицватея, то есть когда мы говорим о Торе, то есть истории, то, что выглядит простыми рассказами, ну, как очень много было в Бирише. Сейчас вот мы читаем про Йосефа, всю его историю, да. Так вот, все истории, которые Тора рассказывает, она. Они не менее значимы, не менее информативны, не менее обязывают нас чему-то, чем заповеди Тору. Помните, Раша с чего начинает свой комментарий на Тору? Что не нужно было начинать Тору, а только со слов «месяц этот будет вам, начало месяца", Что это первая заповедь. То есть первая заповедь, которая нам попадается в Торе, она находится даже не в самом начале книги шмот, вот этот месяц будет вам начало месяца. Тура – это от слова «ураа» – указание. Ну, Тура, то она пришла нас заставить, побудить на что-то сделать. Зачем, спрашивает Раша, мне все это рассказывает. Раша отвечает там то, что отвечает. Но здесь мы обязаны верить, то есть здесь мы должны выучить, что мы обязаны верить, что все Истории, которые предшествуют первой заповеди, вот указанной в Торе прямо, они не менее значимы, не менее обязывают, чем, собственно говоря, и заповеди, которые сформулированы. Да, и он добавляет в экран пирушения и также комментарии, то есть включая сюда не только историю самой Торе, но и все, что говорит об этом Торе. И дальше, и дальше до сегодняшних дней. До мудрецов нашего поколения, которых мы удостоились узреть, вот как Рахмоша Шапира, это тоже Тора. Та же самая вечная Тора, данная Маше, как Пегвору, из самого Всевышнего. Это восьмая основа, значит, это была восьмая основа веры. Девятое. Лямин, ницхиота, атора, азота и метит. Верить в вечность вот этой доли. То есть, несмотря на то, что мы имеем то в очень конкретных текстах, в очень конкретных комментариях. И это все имеет какое-то, на первый взгляд, все это может иметь приходящее значение. Ну что, Талмуд, например, говорит, занимается... Печками, которыми мы вот, пользовались, да? совершенно смешные печки, да? совершенно смешные нагреватели для воды. Мы живем как бы в другом мире. Да? То есть можно было бы подумать, что все, что там в это, об этом говорит, это все имеет какое-то временное значение. Ну или там, в самой Торе можно найти мало ли что. Вот можно найти, что кажется имеющим отношение к тем временам. Так это неправильно. Неправильно, В смысле, что мы должны верить в том, что Тора, в каком бы виде она ни была нам дана, какой бы вид ни имели комментарии, которые нам приходится учить, средневековые или еще более древние, она несет в себе вечность. Это все та же, это та неизменная вечная Тора, которую Сатан, по словам Талмуда, разыскивал по всей земле. Та самая Тора, в которую смотрел Всевышний, когда творил мир. Вот. Да, так вот, верить в вечность истинной Торы. Лотия ныцуха, то есть она никогда не будет как бы отвергнута или отменена. Влёй еле золота, и ни на что ее не поменяют. Влё и никаких добавок, вилоги раон, и никаких убавлений, мум эйнбах вилохи сараон, нету в этой Торе вечной, которые есть в наших руках, никакого ущерба и недостатка. Будем это на месте рассматривать <сих> во всех подробностях. Десятая основа. из барах юдея маасы бниятан, ситрея высада. То, что Всевышний благословену, Опять же, мы обязаны верить в то, что Всевышний Благословен, Он знает человеческие дела и то, что человек, то, что находится на поверхности любого человеческого поступка и то, что находится там, и то, что стоит в глубине его и на первый взгляд может казаться какой-то тайной даже от самого человека. Понятно, что в свете всех основ, которые были перечислены до сих пор, тут вопрос. Видимо, не столько в том, что Всевышний может знать дела человеческие, а в том, что Он хочет знать дела человеческие. То есть Всевышний не, не пустил этот мир на самотек, не, не оставил человека в этом мире без, без присмотра даже на одно мгновение. И каждый поступок, который совершает человек, он видит насквозь. Вот. Одиннадцатый. Гамша Борис Барахуны Хеситласымицот Таратовый Янишовый Брито. Да, кстати, вот это как раз те четыре основы, которые Рамхали объясняет воно, начиная с десятой. То, что Всевышний видит поступки человека. Тут ведь главная проблема в том, что на первый взгляд это не так. Всевышний видит поступки человека, почему же он не наказывает. Это вот следующая основа что Одиннадцатая, основа веры, что Всевышний, Он всегда платит добром тому, кто исполняет заповеди Его Тора, как бы это ни казалось странно, да, и всегда наказывает тех, те, кто, кто нарушает Его Заветы. То есть награда и наказания, вот как они описаны в Торе, вот если будете исполнять заповеди, будет Вам благословение, не будете исполнять. Вы вам проклятия, они неизбежны. То есть, не насмотря на все исключения, которые есть, что все вы же не сдерживаем он не платит в этом мире праведникам за его дела, а вы в будущем, но... тем не менее, основы веры, что никакой человеческий поступок, будто благой или дурной, он не останется без ответа. То есть за все придется отвечать. Как в плохом, так и в хорошем смысле. За все придет воздаять. Это такая очень тоже важная основа. Да? 12. Ну, они все вышли. Да? Я напоминаю еще раз, да? Рамбам говорит, что, ну уже не только Рамбам, что любой, кто отрицает одну из этих основ, даже если во всем остальном он является образцом праведности служения Всевышнему, но отрицая только одну из этих основ, не принимая ее, человек не заслуживает долю будущего. То есть все его труды напрасно. Вот эти основы, они важнее огромного числа каких-то конкретных поступков. Хотя ни в коем случае нельзя отменять. Служить Всевышнему это тоже основа. Вот. Но принятие основ и правильное их понимание по важности своей. То есть каждая основа, она все равно как исполнение всей Тора, от начала до конца. Не принять основу, это значит, это значит прожить жизнеобразно. И, наконец, двенадцатая основа. Гамлямин бубият машеях. Верить в приход Маше. Кстати говоря, эта основа, она, э, скажем так, оспаливалась. Да? Не будем выходить. То есть. Тем более, что в Торе про приход Моше в самой Торе про приход Машефа ничего не сказано. Это удивительно. Это само по себе надо будет рассматривать, вот точно так же, как надо будет рассмотреть, почему Амбам вот эти 13 основ, он поместил ну, на периферии, скажем так, своих трудов. Почему сам Всевышний Тора, да? вместо того, чтобы начинать с рассказов про историю, перешит. Значит, тринадцать основ веры, <смех> одна, вторая, третья. Почему Тора не начинается с этого? Мало того, что Тора не начинается с этого, такая важнейшая основа, приход Машефа, с этим, это архиважно. В той ситуации, в том мире, в котором мы сейчас находимся, в этом почти бесконечном галуте, черте что творится в этом мире. Сколько бед пережили. Не, как можно вообще в этом мире жить, не веря в приход Машеха? Я имею в виду жить и служить Всевышнему. Как можно? И про приход Мошефа в самой Торе ничего не сказано. Много обещают пророки. Тут не, не поспоришь. Но в самой Торе ничего не сказано. Даже Тора, которая в тех главах, где Тора буквально пророчествует, и изгоню вас и Россия среди народов, и будете поклоняться дереву и камню, и будет вам совсем плохо, и вы запите, и тогда спасу вас, да? Ничего не сказано про то, что придет Машех, и как это все будет происходить. То есть верить в спасение Всевышнего Таодна, верить в Машех, это не совсем то же самое. Тем не менее, это основа веры. Да, так вот, тут мало верить, да? Кстати, это основа, которую принято петь на третью сейду, так как она в Сидоре сформулирована. Да? А не Мааминба, Манашли Мамбериса да, То есть я верю полной веры в приход Машеяха. Да? И даже несмотря на то, что он задерживается, все равно жду его. Да, так это часть как бы.. То есть надо не только верить в приход Машеяха, но ну и ждать его, несмотря на то, что он задерживается. Это, конечно, требует отдельного посмотрения, почему человек задерживается, и тем не менее его надо ждать, несмотря на то, что он задерживается. Это, это тоже основа веры. Топ. Ну и тринадцатая. И также верить в вечную жизнь. В то, что будет оживление мертвых, то есть то, что Всевышний оживит, поднимет мертвых, поднимет их из могил, да? и оживит их кости, вот тут так сказано, да? То есть мало верить, то, что, мало верить в то, что человек наделен бессмертной душой, которая не и душа эта, она получит воздаяние после получения там всех необходимых наказаний, Удостоится, если удостоится, жизни в будущем мире и вечного наслаждения мало. этого мало. Надо верить в теосамеси, в оживление мертвых, что душа вернется к телу, оставленному в, в могиле, и кости встанут. Вот как это написано у, у пророка Ехески. Только сухие кости постанут из моделы. В это надо верить. Понимать, конечно, к чему это. То, итого, это 13 основ веры. Силы есть еще? Это 13 основ веры. Это было даже не начало книги. Мы что-то 13 основ веры прочитали. А сейчас начнем. Сейчас начнем. Это вот, собственно говоря, тоже еще не книга, а только введение. Маамар Птихал и карим Это называется здесь да, такая речь открытие, введение или преддверия в 13 основ веры. Вот. Называется это «Боицеядны сваим нидну ютгималеса Садея тара». Во время выхода из Египта были даны 13 основ ТОР. Это было сказано Равом по случаю первого издания, первого печатного выхода вот этой книги из печати. То есть, видно, очень важно это введение, я абсолютно согласен, то есть уже после того, как книга была сформирована и даже напечатана, Раф решил, что нужно сделать ему введение. И он это сказал, потом записали, и вот следующее произведение, это появилось. То. Икарея Тора им То есть основа Торы это то, что раскрылось во время выхода из Египта. Сейчас почитаем немножко, Постараюсь объяснить, чтобы это было понятно. Потому что, напомню, да, один из проблематичных вопросов – где эти 13 основ Двери в, веры в Где Кто сказал, что их тринадцать? Рабейно Рамбамза, каваля Аллаха. Так вот Рамбам, он установил, как Аллаха, закон. Хотя это тоже, на первый взгляд, не так, очевидно, не так очевидно, потому что здесь речь идет не о законах Ясады и Мешные Тора, как я упоминал это, да. Мешные Тора, у меня есть Алахот, есть Эдита, есть основы да? законы основ Торы. Он перечисляет, во что человек обязан, что человек обязан понимать, да, то есть что является фундаментальным основным Тора. Так там тоже нет тринадцати основ верных, да. Всех, да. А где они есть? Где их можно найти? Где равномерно их находят? Он их находит волоход чува в законах раскаяния. Это отдельная вещь. Поскольку марец, как говорит пророк, нет в этом мире праведника, который бы не согрешил. Все обязаны раскаиваться, все обязаны делать шула, все обязаны возвращаться. И у этого есть свои законы. Драма тоже попросил. Мишней то если у него отдельная глава, законе, законы раскаяния. Или если переводить точнее законы возвращения. Все мы должны возвращаться, так или иначе. Ну, куда-то. Все мы куда возвращаемся. Законы возвращения. Так вот там он установил как закон. То есть установил как закон. Киешки Дима Лекарин. Там он сказал, что это закон. Верить в 13, что из 13 основ. В который каждый обязан верить. Гдей ли Канеслы клаль Исраиль, Шаях ли Тораумицвод, для того, чтобы войти в клаль То есть клаль такой Какой клаль Дословно совокупность Израиля. То есть это Тору принял не, не каждый еврей по отдельности, и не все евреи вместе взяты. Тору принял клаль Израиль, совокупность Израиля. Не каждый еврей по паспорту, или даже по лицу, <смех> вот. он не, не является частью клали вот. Но есть вещи простые, да? тот, который не соблюдает суббот. Плохо ли клали не часть Клали-Сраэ. Вот. Так вот, для того, чтобы войти в клали и для того, чтобы иметь отношение к Торе и заповедям, обязанность принять вот эти 13 основ Веры или 13 основ Торы, как он их назвал. Это еще раз, да, обратите внимание. Чтобы войти, да, чтобы быть частью то, что называется совокупность Израиля, чтобы иметь отношение к заповедям и к Торе, прежде всего необходимо принять эти основы. То есть человек может, еще раз обращаю ваше внимание, я повторяю, человек может исполнять все заповеди или выучить всю Тору и не иметь ни к истории, ни к заповедям никакого отношения. Может быть, евреем какой, да, мозгом костей, да, то есть везде ходить с бело-голубым флагом, нарисованным на лице, и делать еще много чего, и не иметь никакого отношения к кололесу. К народу Израиля, к земле Израиля, не по всему тому, что за Туртика. Но что все начинается с этих основ. У кого нет основ, нет ничего. Иметь отношение к той или иной Для того, чтобы иметь отношение к той или иной нужно сначала принять основу. Макоры и Мишна – источник. Мы всегда ищем источник. Первый источник. Первый источник этого, как я уже говорил, находится в Мишне, в Мишне, в трактате Санеты. Велю Шенья, и вот эти, у которых нету доли в будущем мире. Напомню, да? То есть это Мишна, это первая Мишна Перека, то есть первая Мишна главы, которая так называется Перек доли. Потому что это первые слова этой Мишны. Поли строй У каждого еврея, в смысле того, кто называется Израилем, у него есть доля в будущем мире. Я не случайно это упомянул здесь, потому что об этом идет. У всех есть доля в будущем в мире, кто называется Израиль, говорит Мишна, а потом бывает кроме, <laughs> за исключение. За исключение. И что это за исключение. А умер Нинаторе, это тот, который говорит, что нет воскрешения мертвых, то есть оживление мертвых мест. Последняя основа, которую привел Рамбан, Киностес. Там дальше еще что-то перечисляется. Да. Убаперуша мишна, шеба акдама атапыр, архивы тынья, выкатат. А так вот, из этой, мы видим, да, из этой мишны мы видим, что человек может исполнять заповеди, может изучать ТО, может отрицать значит, некий факт, который в ТОРе не написан. То есть можно рассуждать, можно устроить целую баталию дискуссии, да, как бы находясь в рамках Торы и заниматься этим вопросом, есть ли в Торе намек на воскрешение мертвых или нет, является он обязательным или нет, это, то есть можно было бы рассуждать, но вот эта вот мечна автор Кате Самендри, она подвела под этим спором черту, что тот, кто утверждает, что воскрешение мертвых нету в Торе, а его там действительно только да, не написано да? у того нету боли в будущем мире. все, на этом дискуссия закончилась, да? свобода слова заканчивается на воскрешении мертвых. и что мы отсюда видим, что мы видим, что есть у Торы фундаментальные основы, есть вещи, которые которые должны восприниматься как постулат, я не боюсь этого слова, хотя мы займемся обоснованием этого, Это, собственно говоря, вот я упоминал уже несколько раз дату от на Трамкале, там как раз Трамкале обосновывает воскрешение мертвых. Почему это обязательно? Ну, естественно, как в рамках, в, скажем, так на фоне так сказать, всего его представления, вот, основанного на всех остальных основах веры и понимания того, что в мире происходит. Но прежде всего к этим вещам нужно относиться как вот, к как постулату, что тот, кто принимает то и заповеди, не исходя из того, что вот это является непреложной истиной, то он напрасно старался. Это то, что написано в этой мишне то есть это то, что дало как бы Рамбаму, прежде всего, да, основание утверждать, что есть такое понятие, как «основы Торы», без которых ни принятие Торы, ни исполнение заповедей невозможно, не имеет никакого смысла. То есть, что вот это должно быть четко понятно. Да? То есть Мишна Санедин очень четко обозначает эту вещь, да? что есть основы, которые предшествуют просто изучению Торы и исполнению заповедей. Это очень четко сказано в Мишне Санедин. Естественно, вот здесь, вот в комментарии на эту Мишну, да? Там Рамбам, как бы, он это все значит, объясняет уже широко и фундаментально. И там он пишет, шейкарей таратэйна садоте шло шестра садот». То есть всего есть 13 основ или, ну, как бы, фундаментальных постулатов Торы. Их всего 13. Вот. И он объясняет, что из них каждый значит. Ну, это то, что мы, в общем и целом, это то, что мы прочитали причем к этому приступать. А потом еще аргументирует из стихов Торы, из Пророков, он приводит, как бы объясняет, что каждая из этих основ, на таки, да, является основой. «Вы за за царев И тем не менее, несмотря на то, что мы находим, мы находим вот такую как бы, источник для Рамбама в Мишне-Саметре, тем не менее, это все равно нуждается в пояснении. Мишна откуда это взяла? Хорошо, Мишни мы нашли, то есть кто-то из мудрецов, по-простому это был Раби Мейер, ну, значит, до Раби Мейра тоже кто-то, да? то просто Стам Мишни, как правило, Стам Мишни Раби Мейра. То есть безымянная Мишна – это Раби Мейер. Мейер так сказал, что у всех есть доля в будущем мире, кроме Бога. Вот. И тем не менее, нам требуется пояснение. «Эхана шореш ботарали, как Где корень в Торе, что у веры есть основа, есть какие-то, ну, назовем это постулатами. Не совсем подходящее слово, к сожалению, испорченное употреблением в последнее время, но это вот то, что больше всего подходит. Можно сказать основы веры, можно сказать корни веры, лучше всего сказать постулаты, но это тоже не совсем точно. Так вот, откуда а мы видим в Торе, что есть такие вот основы, да? то есть есть обязанность в них верить. Абшилюй Тахенли Кабель Ни То есть обязанность верить в эти постулаты, она верна, она сильна. Эта обязанность, она очевидна настолько, что невозможно принять и заповеди, не приняв одну из основ. Все об этом мы говорим. Где в Торе на это намек? О. И тут, тут конечно, такой хидуш, вот, новость, в смысле, это вот, вообще тут он. Внира шиатаа миламеда талиняна и веках, и видится мне, что Тора учит нас тому, что есть основа у веры, да, тем, что она устанавливает выход из Египта как основу связи Израиля со Всевышним, а также корнем Торы и заповедей. Сейчас смотрите, да? сейчас повторю, да? чтобы понятно, что Ратмаша говорит. Вот, как я вижу, то, то, что у Торы, у принятия у Торы, принятия заповедей, есть как бы фундаментальная основа в виде постулатов. В самой Торе мы видим в том, что сам Всевышний в той Торе, которую дал Маше, он устанавливает связь между принятием Тора и заповедем и выходом из еди. Сейчас я процитирую несколько стихов, да вы сами поймете, насколько, насколько вообще Яцият раем то есть насколько часто упоминается везде, где, где только можно, и где можно было бы даже и не упоминать, что важнее. Да? Вот. Ну вот, например. например. Вы едуте они ашем аля кехам, ашевать святом мирецмисраем, лишахны бетоха, они ашем И узнаете, и узнаете, что я Господь Всесильный ваши, владыка ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы присутствовать среди вас, я Господь ваш, вывел вас из земли египетской, чтобы присутствовать среди вас. То есть, можно было бы, конечно, это объяснить как-то по-бытовому, но смысл-то в том, что для того, чтобы присутствовать в народе Израиля, Всевышний должен был вывести его из Египта. А не Ашем Аля Кейха, Ашеросисельская, Миризмистрая, Мейотахам, Леляким, это вообще какой-то. Я, Господь Всесильный ваш или властитель ваш который вывел вас из земли египетской, быть вам Богом. Чтобы быть Богом, нужно было вывести из земли египетской. Еще все так: Келибные Израиля, Вадим, ибо мне, народ Израиля, рабы, а Вадайка, Машара Цессия, а там Мерис Мистраем, рабы это мои, которых я вывел из земли египетской. Рабы, в смысле служители, те, кто служит. Вы помните, что обязаны служением Всевышнему это тоже основа веры. Для того, чтобы служить Всевышнему, нужно было, чтобы Всевышний вывел из земли. Вот. О, Мы в шея шикарная и сотлы тора. Да. Очевидно. Можно было бы еще приводить цитаты, сами найдете в седу, где угодно. Тем более сейчас Песок будет о Песах поговорим, да, ну, пурим мы как-нибудь переживем, Боже мой, Песах наступит обязательно, да, будем надеяться, что Гиула придет в Песах, а сейчас поговорим о Песахе, который ближайший сейчас праздник называется, да, айсаш ваша Галим. да, так вот, значит, Раф подводит итог этой главы, да, то есть очевидно, что есть основа и фундамент Торы, и это выход из Египта. Надо учить выход из Египта. как мы только говорим сейчас об этом. Выход из Египта нужно учить. Выколь наши калульбы делующие лицы от Мистраи, мы не каримшили Тора. То есть и вот, понятное дело, что выход из Египта, ну, слышали, конечно, слышали, читали, выход из Египта это было большое событие такое. Трамп, тарарам был целый. Да, да более того, даже. Сейчас мы как раз читаем те главы, которые предшествуют выходу из Египта, как это продали, как он туда попал, да? То есть Пока мы находимся, мы находимся пока на спуске, да? То есть мы по, по ходу глав Тора мы сейчас спускаемся в Египта, да. То есть там происходили не, не чудеса. Все это делалось для того, чтобы потом выйти из Египта, выйти из Египта для того, чтобы для того, чтобы получить то, Это просто очевидно, и я... Ну, поэтому я говорю, что Рафмойша – это, как бы, очевидно, глава нашего поколения. Эти вещи нужно было сказать, их невозможно не увидеть, и в то же время даже я как-то пропускал это все. У нас есть всего три праздника, которые заповедны ТОРГУ, да? Это праздник, выход из Египта. Да? ради дарования тора, как-то, как мы так получился тут чуть-чуть широко, что из Египта вышло, чтобы даровать Тору, да, получить Тору. Есть, собственно, дарование Тору. И в определенном смысле потом самый таинственный праздник Супхот как бы связан с наградой за получение, то, что, с наградой за получение Тору, хотя он тоже напрямую связан с выходом из Египта с да? Вот. Он связан с выходом из Египта, потому что одно из.. Ну, почему мы делаем шалашейки, да, называемые Сухот? то ли это облакославы, которые покрывали народ Израиля в пустыне, то ли это вот реальные шалаши, которые делали, да? Неважно, то есть вот что мы видим в Талмуде, праздник Сухот связан с Выходом из Египта. Да мы упоминаем это, мы читаем шма. Шма, который вывел тебя из земли египетской. Говорим про цицит Шма Вывел из земли египетской. Говорим благословение перешма Вывел из земли египетской. То есть мы все время говорим, что наш Бог, это Бог, который вывел нас из земли египетской. И что это значит? Это то, что говорит Равнуч. Говорит о том, что выход из Египта это само, было, само по себе. Это было величайшее открытие. Ну, понятно. Десять казней рассечение Красного моря. То есть это была целая история. И мы обязаны об этом рассказывать. Одна из величайших заповедей, которые попадаются в течение года, это рассказ о выходе из Египта. И неужели действительно, вот я дожил до последнего времени с представлением, что рассказ о выходе из Египта это рассказ о чудесах, которые сделал Всевышний. Это не просто чудеса. Все, что раскрылось, то, что говорит Рахманщик, все, что раскрылось во время выхода из Египта, это и есть основы Тора. Это фундамент. То есть там, во время чудес, которые сопровождали народ Израиля, сопровождали выход из Египта, народ Израиля, все чудеса, которые произошли, это было раскрытием фундаментальных основ Тора. Это то, что происходило в Египте, ну, в смысле, во время выхода из Египта. Да. Большая половина книги «Берешит» — это рассказ про то, как в Египте спускались. Потом вся книга «Шмот» — она как из него выходили. Потом еще странство. Да? Можно сказать, вся Тора фактически посвящена выходу из Египта. Там, за исключением небольшого предисловия, как в, в течение семи дней сотворил Вик, потом был поток, потом была Вавилонская башня. Вот. То, ну я думаю, мы на этом остановимся сегодня, да? то есть мы закончили, мы начали, как бы, вот эту главу введения и первый пункт из нее изучили, а подробности уже, да? то есть как конкретно, как конкретно проявились и открылись основы веры во время выхода из Египта, с Божьей помощью это будет темой следующего урока и еще после, я надеюсь, до Песоха мы тоже все-таки Следующий урок с Божьей помощью ровно через две недели в этот же день, на этом же месте в 18. Хорошо? Спасибо всем большое. большое. Спасибо. Спасибо, что пришли. Все, кто пришел, вы меня очень поддержали сегодня. Да? вдохновили. А на неделю еще что-то будет ваше? Да, завтра будет с Божьей помощью урок по книге Дер-Хашем перешить. Это будет завтра в 7 часов внизу. Значит, послезавтра